0: social estamos observando las elecciones. ¿Estás escuchando? Fractal de reelecciones. Este es nuestro primer episodio. ¿Cómo se eligen a quienes votamos? Hoy queremos presentarles este proyecto y hablarles de lo que encontramos sobre la elección interna de partidos políticos para diputaciones federales. Este programa se elabora en el marco de las actividades de los proyectos seleccionados dentro del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, las opiniones de este programa no pertenecen a las instituciones que lo convocaron o integran, sino a título personal. Eh, antes de hablar del proyecto, eh, me gustaría presentarles a quienes estamos reunidos hoy. Yo soy Pamela Machado, les doy la bienvenida a nuestras y nuestros colegas de Insidio Social, eh, empezando por darle la bienvenida a Anayeli Pérez, politóloga, socióloga, académica Maestra y Coordinadora Actual del Proyecto de Observación Electoral. Hola, Anayeli. Hola, buenos días, Pame. Qué bueno tenerte por acá. También les presento a Sergio Martínez, politólogo, investigador en temas electorales. Hola, Sergio.
1: Hola a todas y todos.
0: Y también a nuestro compañero Diego Posadas, historiador, investigador en políticas públicas, política social y derechos humanos. Saludos. Nosotras y nosotros somos parte del equipo de INCIDE Social que estamos haciendo la investigación en la observación electoral de este proceso. Eh, la observación electoral nos gustaría definirla como una serie de tareas en la que proporcionamos una evaluación profesional independiente e imparcial de la calidad del proceso electoral, atendiendo a los instrumentos del derecho internacional, las buenas prácticas y la legislación nacional en lo que refiere al desarrollo de elecciones democráticas, y en este sentido, le doy la palabra a mi compañero Diego, quien nos platicará un poco más sobre el proyecto que estamos realizando justo en este año. Diego.
2: Gracias, Pamela. Sí, antes de pasar al tema del episodio de este podcast, me gustaría presentar brevemente cuáles son los objetivos del, del proyecto de observación de incidencia social. Eh, para empezar, me gustaría comentar que el proyecto surge a partir de... de la condición novedosa de la reelección legislativa, específicamente de la Cámara de Diputados de nuestro país. Eh, por supuesto, vale recordar que la reelección legislativa ya se había llevado a la práctica en algunos congresos estatales, derivado de la eh, reforma político-electoral de 2014, pero es hasta ahora que los diputados federales van a poder optar por la reelección. Tan es así que a inicios de este año nos enteramos que 448 de los 500 diputados buscaban la reelección. Eh, ya a partir de esa decisión de, de optar por la reelección, ellos entraron a los procesos internos de sus partidos para buscar reaparecer en la boleta. Eh, bueno, dado este contexto, es que surge el proyecto fractal de reelecciones de incide social, que como eje central tiene la reelección legislativa en la Cámara de Diputados, eh, con la intención de proporcionar información sobre el desempeño de estos diputados que buscan la reelección para contribuir al ejercicio de un voto informado. Ya alrededor de ese eje central eh, tenemos una serie de preguntas que el proyecto plantea y que busca responder. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio público de la reelección en, esta, en este proceso electoral? ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que tienen estos diputados? ¿En qué medidas se usan? Eh, cuáles son y cómo operan las instituciones eh, que buscan asegurar la equidad en la contienda y además preguntas relacionadas con el desarrollo propiamente de la campaña electoral. Eh, aquí, a este contexto que decía el que surge el proyecto, se debe añadir, por supuesto, la pandemia. Este evento que no solo es una crisis sanitaria, sino que toca a distintas esferas eh, de la vida pública, entre ellas los procesos electorales. Entonces, creemos que este... En este contexto de pandemia, se refuerza la importancia de las redes sociales o de los medios electrónicos para el desarrollo de las campañas electorales. Entonces, una tarea más del proyecto es observar eh, cómo se desarrollan estas campañas en las redes sociales de los diputados que buscan la reelección. Bueno, en, en resumen, las actividades que tiene el proyecto es observar el trabajo legislativo de estos diputados y diputadas que buscan la reelección, observar el desarrollo de las campañas electorales de estos diputados, observar los mecanismos eh, para, que tienen estos diputados para dar a conocer su trabajo y observar las decisiones de las autoridades electorales relacionadas con la reelección legislativa.
1: Y bueno, de las primeras
2: actividades que, que desarrollamos en el proyecto es el averiguar cómo es que se desarrollan los procesos internos de elección de candidatos en los partidos políticos es decir, cuál es el camino que estos diputados que buscan la reelección tuvieron que pasar dentro de sus partidos para llegar a la boleta eso es algo que van a comentar mis compañeros seguramente a, a continuación
0: Muchas gracias Diego pues sí eh, justamente para poder empezar a darle eh, introducción a las tareas de este, de este proyecto me gustaría preguntarle a Nayeli eh, ¿Qué han observado sobre los procesos de selección de candidatas y candidatos de los partidos eh, y cuál ha sido algunos de los hallazgos que han, que han encontrado?
3: Sí, claro que sí, Pame, muchas gracias. Mira, eh, la primera actividad que realizamos como parte del proyecto fue la revisión de las 10 convocatorias eh, abiertas, públicas, por parte de los 10 partidos que van a contender. Esto es muy importante porque… Estos procesos de selección interna constituyen el primer filtro donde se eligen a nuestros futuros representantes legislativos. Recordemos que de acuerdo con el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios que tienen como fin la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática así como contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. En la próxima elección van a contender 10, L, eh, 10 partidos políticos, tres de los cuales recientemente entre septiembre y octubre del año pasado recibieron su registro oficial ante el INE. Se trata del Partido Encuentro Solidario, Fuerza México y Redes Sociales Progresistas. En el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos, se establecen los lineamientos generales que deben llevar a cabo los partidos a la hora de seleccionar de manera interna a sus candidatos. Entre ellos, sobresalen publicar la convocatoria que otorgue certidumbre y que cumpla con las reglas estatutarias del partido. Establecer los requisitos de elegibilidad, tales como los documentos y fechas eh, que acuerde eh, el órgano interno eh, de la selección. Señalar también el método de selección y las reglas generales de los topes de campaña, así como quiénes eran los órganos colegiados responsables para seleccionar a los candidatos. El hecho de que se eh, integren estos elementos en las convocatorias, ¿no? Eh, se per permite que se garantice la imparcialidad, la equidad, la transparencia y la legalidad en cada una de las etapas del proceso de selección, puesto que... Eh, ofrece certidumbre y protección al derecho de los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de elección popular como candidatos y fortalecen, por supuesto, los mecanismos democráticos internos de los partidos. Entre más transparentes sean los partidos políticos eh, a la hora de seleccionar a sus candidatos, pues mayor va a ser la confianza que tendremos los ciudadanos de votar por ellos en las próximas elecciones federales. En este sentido, los resultados que incide social obtuvo de la evaluación de las, diez, eh, de las diez convocatorias de los partidos políticos son los siguientes. En primer lugar, con excepción del Partido del Trabajo y Fuerza por México, los ocho partidos restantes sí abrieron sus convocatorias a nivel público y todavía las mantienen vigentes en sus páginas oficiales. Con excepción de redes sociales progresistas que utilizó una encuesta a sus militantes, los demás partidos aplicaron el método de selección por parte de un órgano interno de partido. Particularmente en el caso del PES, incluso es el Comité Ejecutivo Nacional el que lo elige y el resto de los partidos, bueno, eh, eh, tienen un, a órganos más específicos, más eh, especializados para la selección. Por lo que respecta a Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista y el Partido de la Revolución Democrática, ellos señalan la opción de encuesta para solamente para casos en los que existieran varios contendientes. En el caso del Partido Acción Nacional, ellos incluyen un método mixto, eh, puede ser elección por militancia, elección abierta y designación directa de acuerdo a cada estado. Todos los partidos, con excepción de Morena, establecieron criterios en sus convocatorias para la realización de precampañas electorales. Entendiendo por eh, precampañas eh, lo que nosotros encontramos como especificación de las fechas de realización de estas, eh, los topes de campaña, ¿no? e incluso en algunos casos se le solicita a los precandidatos el compromiso de pago por sanciones en caso de que vayan a exceder los topes de gasto. Uno de los elementos que da certeza y legalidad a los procesos internos de selección es la existencia de instancias jurídicas intrapartidistas que defiendan los derechos político-electorales de los militantes que aspiran a un cargo. En las convocatorias de Morena y PAN no se localizaron especificaciones en casos de inconformidad apegadas a la legipe. Incluso en el caso de Morena se establecen los medios amigables por encima de los jurisdiccionales. En los seis partidos restantes sí existen eh, señalamientos de los procedimientos y las instancias internas de los partidos en caso de existir alguna controversia e inconformidad con, algún, con alguna etapa de la, del proceso de selección. En el caso de Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista, hay solo señalamientos genéricos del derecho de inconformidad, pero no se especifican las, las instancias correspondientes o el procedimiento específico en las convocatorias. Todos los partidos presentan las listas de los requisitos que deben presentar los aspirantes a una candidatura y que a grandes rasgos son documentos formales tales como la copia de la credencial, un comprobante de domicilio eh, de más de seis meses, Dentro del estado por el que se está compitiendo el, curr el currículum vitae, no haber cumplido sentencias penales, escrito de intención de candidatura y carta de aceptación de la convocatoria y sus respectivos resultados. Sin embargo, ningún partido establece como requisito tener experiencia legislativa. Lo cual va con, de la mano con otro elemento que para nosotros era muy importante y era verificar si en las convocatorias de estos partidos se señalaba en algún momento algún procedimiento especial para el caso de los candidatos que ya son legisladores y que están buscando la reelección y en ninguno de ellos tampoco hay un señalamiento específico. Casi todos hacen referencia eh, exclusivamente a la reforma constitucional eh, del de, de artículo 59, este que es la que actualmente está vigente, pero eh, de, en términos específicos ningún partido alude en el fortalecimiento de la rendición de cuentas o de la manera en cómo debe de llevar a cabo eh, la, la campaña electoral este candidato eh, a un legislador. Uh -huh. Esto eh, llama la atención porque entonces estamos frente a un vacío todavía normativo en la materia. Por otro lado, con excepción del PRI, el resto de los partidos tampoco incluye como requisito la aplicación de una entrevista o un examen de conocimientos para ser candidato. Aunque no es necesario, pues sí es un indicador de eh, evaluación, digamos, de eh, conocimientos para hacerlo. Con excepción del PRI, Partido Verde Ecologista y Redes Sociales Progresistas, el resto de los seis partidos tampoco solicitan a los aspirantes la presentación de un plan de trabajo legislativo antes de ser candidato. Lo cual también llama la atención porque... Eh, para ser candidato, pues eh, uno tendría que tener un proyecto legislativo. El Partido Verde Ecologista y el PES establecen como requisito si sí presentar exámenes antidoping entre sus aspirantes a una candidatura. Pues esto también es importante porque, como vemos, no todos los partidos son de partido, tales como las firmas de miembros del comité seccional, sectores sociales, organizaciones sociales o miembros de los comités ejecutivos nacionales o bien un porcentaje mínimo de militantes de partido. Digamos, esto con la idea de aumentar eh, la representatividad popular de esos candidatos. En el caso de Morena, este pone como un requisito el que el aspirante no se exprese mal del partido político. Es decir, ya desde aquí estamos alertando que hay partidos para quienes eh, ser candidato implica ante todo ser eh, o manifestar una lealtad al partido antes que la experiencia legislativa o la capacidad de representación popular. Eh, también se les prohíbe no dirigirse mal a los, a los dirigentes de, del partido, ¿no?, en el marco del proceso de selección y que firmen una carta de buena intención de no traicionar al pueblo y comprometerse con la Cuarta Transformación. Solamente el Partido Redes Sociales Progresistas plantea la existencia de candidaturas específicamente para jóvenes, eh, delimitando la edad entre 18 y 24 años. Hay que recordar que el acuerdo del INE cg 572-2020 estableció los criterios eh, para el registro de candidaturas, tomando en cuenta la paridad de género, la acción afirmativa indígena, la perspectiva interseccional y la figura de elección consecutiva. A este respecto, hay que decirlo, solamente tres partidos políticos de los ocho que tienen sus convocatorias públicas, que son Morena, PAN y PRD, solamente incluyen de manera muy mínima ¿no? el, el, el que los candidatos no cuenten con algún antecedente de violencia política de género entre sus aspirantes. Eh, es una cuestión muy específica porque solamente aluda a la violencia política. Hay otros partidos como el Primo Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, el PES y Redes Sociales Progresistas, que sí incluyen, es mucho más amplio, vamos a decirlo así, el espectro de su... Eh, eh, de su exigencia a los candidatos de cumplir con no tener antecedentes o denuncias o sanciones por violencia en general de género, ¿no? O delitos sexuales o incluso ser morosos de pago por pensión alimenticia. Así como, el, digamos, la promesa de abstenerse de cometer violencia de género durante el proceso de selección interna, con relación a optar por seleccionar a candidatos indígenas, que también es uno de los criterios del acuerdo del INE eh, en los distritos mayoritariamente indígenas, el PAN no menciona nada al respecto. Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde solo mencionan que tomarán en cuenta este acuerdo del INE en el proceso de selección de candidatos, pero eh, no, no especifican cómo lo van a llevar a cabo. En cambio, el PRI, el PES y Redes Sociales Progresistas sí establecen un poco más a detalle cuáles son estas especificaciones, ¿no? Y entre ellas sobresale que el candidato o el aspirante a candidato demuestra haber participado en organizaciones indígenas, que hayan realizado incluso trabajos comunitarios en, al, en alguna comunidad indígena, o que hayan sido representantes de proyectos de desarrollo para comunidades indígenas. Hay que decirlo, ningún partido hace mención de criterios de inclusión de candidatos afrodescendientes estos son a grandes rasgos Pamela los resultados, los hallazgos que encontramos de la revisión de estas 10 convocatorias de los partidos políticos
0: Muchísimas gracias Anayeli eh, y ahora me gustaría consultar a nuestro compañero Sergio eh, ¿qué se puede concluir de la democracia interna de partidos eh, sobre lo observado? Sergio
1: Gracias Pamela eh, pues a pesar de que los partidos son entidades de interés público, como así lo establece la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, después de que buscamos y revisamos las diferentes convocatorias que lanzaron los partidos políticos que estarán contendiendo por una legislatura durante el proceso electoral 2020-2021, eh, la verdad lo que percibimos percibimos es que no existe un verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos políticos porque en, en muchas de las convocatorias no quedan claros los las acciones, los procedimientos, los plazos, ni la entrega de resultados de cómo serán el, cómo los partidos políticos elegirán a sus candidatos y candidatas. Además, eh, muchas de las convocatorias, como ya lo había mencionado, Ana, no, no establecen o al menos no queda muy claro que, que incluyan criterios para garantizar la pared de género para incluir a, a grupos vulnerables y para prevenir la violencia política contra las mujeres. Entonces, después de este primer análisis, como conclusión, podemos eh, decir que eh, los partidos políticos siguen siendo una verdadera caja negra, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que pasa. En la vida interna, ¿no? Y, y en específico, eh, no sabemos cómo bien a bien eh, seleccionan a sus candidatos, ¿no? Y al parecer, muchas de la, de la selección o la designación termina a manos de un pequeño grupo que en la mayoría está compuesto por los líderes de, de cada partido, ¿no? O la élite de cada partido. Entonces, se sigue cumpliendo la ley de hierro de los partidos políticos que eh, enunció Robin Mikkels donde pues un grupo reducido es quien toma las decisiones más importantes ¿no? ah, por esto pues eh, podemos concluir que eh, los partidos políticos están más cerca de, de un elitismo que verdaderamente crear e impulsar la vida interna tanto adentro como afuera de ellos ¿no?
0: muchas gracias Sergio Muchas gracias por acompañarnos en, en este, en este eh, capítulo, muchas gracias a Nayeli, Sergio y Diego, eh, muchas gracias a quienes nos escucharon, eh, les invitamos a mandar sus preguntas, comentarios o cualquier elemento que quieran compartirnos, que crean importantes, que observemos, por medio de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, búsquenos como Incide Social AC y atenderemos sus mensajes. Estamos terminando el primer episodio sobre la elección interna de partidos. Eh, todas y todos estamos observando las elecciones. Aquí te las platicamos. Acabas de escuchar fractal de reelecciones. Nos escuchamos en un siguiente episodio.